0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan
1: Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute mit einem Special zur NWX22, die New Work Experience am 20.06.2022 in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Ronja Ebeling hier diesmal live neben mir sitzt. Hallo Ronja, schön, dass du da bist. Wir wollen ja sprechen über das Thema Generation Z zwischen Multioption und Überforderung. Magst du dich vielleicht erstmal kurz selbst vorstellen?
0: Ja, lieber Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie du schon sagst, mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin 25 Jahre alt. Ursprünglich bin ich Journalistin, also ich arbeite als freie Journalistin, habe aber Mittlerweile auch noch so ein paar immer größer werdende, werdende Zeitprojekte, mhm. unter anderem eben mein Buch, Jung besorgt abhängig, eine Generation in der Krise, über das wir ja heute auch sprechen. Mein Podcast ist ein ganz großes Herzensprojekt, Hungry Minds, eine Generation, die fordert und in diesem Podcast bespreche ich unter anderem auch HR-Themen, wie zum Beispiel sollten Unternehmen, Mitarbeitenden Social Freezing bezahlen, mhm. ähm, aber auch ganz viele emotionale Themen und äh, dazu bin ich auch noch beratend tätig und unterstütze gerade mittelständische, aber auch große Unternehmen dabei, junge Mitarbeitende für sich zu finden.
1: Ganz wunderbar. Das heißt, du bist ja mitten im Thema drin. Du hast es selbst gerade schon angesprochen, dein Buch, wenn man das so hört, Jung, besorgt, abhängig und dann auch noch Generation in der Krise. Das ist ja alles sehr negativ konnotiert. Ist es auch so gemeint oder ist es erstmal so ein reiserischer Titel?
0: Also es ist natürlich ein reißerischer Titel, damit die Leute, wenn sie vor dem Bücherregal stehen, natürlich erstmal so einen Uhu-Moment mhm. haben. Aber doch, es ist auch schon so gemeint, zumal wir rein demografisch gesehen ja in einer Situation sind, dass die großen Entscheidungen eben hauptsächlich noch von den älteren Menschen getroffen werden weil sie zum Beispiel eben auch mehr WählerInnen sind und wir jungen Menschen sind dann eher diejenigen, die das ausbaden müssen. Auch wenn wir selber eine andere Meinung haben, mhm. müssen wir letztendlich mit den Entscheidungen und den Wahlen der älteren Menschen leben.
1: Mhm. Jetzt ist es aber umgekehrt ja so, dass äh, diese älteren Menschen auch eine, eine Multioptionswelt aufgebaut haben, ne? Und umgekehrt, jetzt mal auch aus Unternehmenssicht betrachtet, wird der Generation Z jetzt ja ehemals zur Last gelegt, dass sie sich vielleicht dann auch gar nicht festlegen will, weil sie sagt, oh, ich kann aber auch woanders. Und dass daraus gewisse Schwierigkeiten entstehen. Wo, wo ist denn jetzt sozusagen der wahre Kern? Ist es eine, eine, eine Multioption, also nach dem Motto geht es der Generation sehr gut? Oder ist es eher umgekehrt, dass man sagt, na ja, sie fühlt sich halt noch unterrepräsentiert und ihr geht es deswegen nicht so gut?
0: Mhm. Also ich glaube, natürlich haben wir auf jeden Fall mehr Auswahl als zum Beispiel unsere Elterngeneration. Das hat die, G die Digitalisierung ebenso mit sich gebracht. Auf der anderen Seite läuft das konträr zu diesem krass großen Sicherheitsgefühl oder Bedürfnis, das meine Generation hat. Wir wachsen in einer Zeit der Krisen auf, Klimakrise. Jetzt auch noch der Angriff von Putin auf die Ukraine, Inflation. Wir stecken oftmals in befristeten Arbeitsverträgen fest. Mhm. Und durch dieses Gefühl von Sicherheit oder dieses Bedürfnis an Sicherheit crasht das eben oftmals mit diesen vielen Optionen, die uns eigentlich offen stehen, zusammen. Und das ergibt oft ein Gefühl der Überforderung mhm. oder dass wir uns dann in Situationen oder gerade auch Arbeitsverhältnissen wiederfinden die uns letztendlich nicht glücklich machen, weil wir dann vielleicht sagen, okay, der Job macht mich jetzt nicht komplett happy, aber ähm, da habe ich jetzt gerade zumindest einen unbefristeten Vertrag und mhm. deswegen möchte ich ihn halten und deswegen steht mein persönliches Glück oder diese persönliche Erfüllung der Purpose erstmal hinten an in dem Beruf.
1: Okay, könnte natürlich dieses Sicherheitsbedürfnis auch aus der Erziehung herauskommen, weil eigentlich letztendlich, wenn ihr klein wart, von der Generation her, war die Welt ja eigentlich fast am sichersten. Ja, Ihr seid behütet aufgewachsen. Ich denke mal, Deutschland war wirtschaftlich auch eine führende Nation, die, die, die Erwachsenen, sage ich mal, als ihr Kinder wart haben da was aufgebaut und wahrscheinlich auch sehr viel Zeit möglicherweise in Richtung Kinder bringen können. Das ist, glaube ich, von eine Generation, wenn man so ein bisschen ein, zwei Generationen zurückgeht. Da war noch ganz stark auch das Thema Arbeiten irgendwie im Fokus. Heute ist ja das Thema Kinder oder auch vielleicht Väterzeit und Co. en vogue. Kann es sein, dass dieses Sicherheitsbedürfnis dann quasi weitergetragen wird, weil man vielleicht so wohlbehalten aufgewachsen ist und sagt, jetzt wünsche ich mir das auch von meinem Arbeitgeber, dass der quasi auch so, einen, so eine Watteblase um mich rum macht?
0: Ähm, da möchte ich dir tatsächlich direkt widersprechen. Ja, gut. Ich glaube, ja, wir sind zeitweise sehr behütet aufgewachsen. Allerdings haben viele von uns schon sehr extrem auch die Wirtschaftskrise 2007, 2008 mitbekommen. Wir haben äh, mitbekommen, wie unsere Eltern Jobs verloren haben. Wir haben mitbekommen, wie zu Hause das Geld irgendwie knapper wurde und dann anders gewirtschaftet wurde. Dass wir die neuen Schuhe oder was auch immer wir uns als Kinder gewünscht haben, dann nicht bekommen haben. Oder dass vielleicht, äh, dass wir vielleicht auch unser Familienhaus verlassen mussten, mhm. weil wir eine kleinere Wohnung ziehen mussten, weil wir uns den Kredit eben nicht mehr leisten konnten. Das hat uns, glaube ich, schon sehr geprägt und daher kommt unter anderem auch dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Was war jetzt nochmal deine ursprüngliche Frage?
1: <lacht> nee, mir geht es darum, ob das sozusagen aus dieser Behütetheit raus auch entspringen kann, dass ihr jetzt vom Arbeitgeber erwartet im Prinzip auch diese Multisicherheit ne? nach dem Motto, ich möchte wissen, woran ich bin. Der Arbeitgeber sollte möglichst viel zur Verfügung stellen und möglichst viele Risiken, die vielleicht auch im Leben immanent sind, irgendwie abfedern oder alles bereitstellen.
0: Nee, ich glaube nicht, dass wir ein, ein Sicherheitsbedürfnis vom Arbeitgeber erwarten oder äh, wir erwarten nicht gepampert zu werden. Ich glaube, was wir erwarten, ist eine Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und wenn man uns das nicht geben kann, in Verbindung auch mit stetiger Weiterentwicklung und mit persönlicher Weiterentwicklung, dann sind wir nun mal schnell weg. Mhm. Und ähm, was uns in Verbindung mit Sicherheit, glaube ich, auch wichtig ist, ist der Gedanke, dass wir wissen, wir werden bis, ich weiß nicht wann, arbeiten müssen. Ja. Ähm, wir müssen dazu körperlich und mental in der Lage sein, wenn uns ein Arbeitgeber ausnehmen möchte mhm. und wir uns mental nicht gut gehen, vielleicht auch merken, dass wir Richtung Burnout schleddern, und das ist ja ein Zugewinn, den wir in der Gesellschaft geschaffen haben, dass wir offener über mentale Gesundheit sprechen. Und wenn wir merken, wir kommen an diese Grenze, dann reißen wir früher ab als äh, unsere Elterngeneration und sagen, wir früher stopp und ziehen früher diesen Schlussstrich. Und das finde ich auch gut, weil mhm. wir eben wissen, wir müssen noch ein paar Jahre länger performen. Mhm.
1: Aber das ist dann trotzdem ja erstaunlich, auf der einen Seite diese Sicherheit suche, aber dann würde man ja erwarten, wenn man sagt, oh lieber den Arbeitgeber, wo ich jetzt da bin, ist zwar nicht so toll, aber ich bleibe da, weil es sicher ist. Nee, ihr traut euch dann auch eher zu kündigen und zu wechseln. Das ist nicht ganz äh, in einer Linie zu bringen erstmal, ne?
0: mhm. Ja, eben, ähm, weil ich glaube, wenn wir merken, wir können uns bei dem einen Arbeitgeber nicht mehr weiterentwickeln mhm. oder die... Unternehmenskultur ähm, oder das Unternehmensziel wird nicht mehr zukunftsgerecht formuliert, dass wir auch wissen, okay, hier haben wir auch tatsächlich eine lange Zukunft, mhm. dann gehen wir. Und ich glaube, diese Vorstellung, die ja viele unserer Eltern noch hatten, man macht im Betrieb A seinen Betrieb und da bleibt man auch bis zur Rente, mhm. das ist halt einfach durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung kaputt gegangen. Und ich persönlich finde das auch ganz gut, weil wenn man eben 50 Jahre in einem Betrieb arbeitet dann bleibt häufig die persönliche Weiterentwicklung auf der Strecke. Hm. Nicht immer, aber häufig.
1: Aber jetzt hast du selber auch gesagt, dass du 25 bist. Wenn du äh, im Unternehmen arbeitest, dann ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich, dass du sagst, äh, wir haben dann das Gefühl, wir können es nicht mehr weiterentwickeln. Weil da müsste man ja umgekehrt fragen, was machen denn, denn Menschen, die 40 oder 50 sind? Die müssten ja dann total verzweifelt sein. Ist es wirklich so, dass ihr sagt, nee, ich spüre jetzt schon mit 25, wenn ich ein Unternehmen, da arbeitet ihr vielleicht ja mal drei, vier Jahre, dass da schon Grenzen da sind, die ihr quasi erstmal nur mit Mühe, wenn überhaupt, überwinden könnt?
0: Hm. Ja, ich glaube, auch das hat, lässt sich tatsächlich durch, den, durch unsere demografische Struktur, die wir in Deutschland haben, erklären, mhm. dass eben ältere Generationen für, schon bereits für eine sehr lange Zeit die chefinnen Sessel besetzen die auch gerne noch länger besetzen würden, weil sie eben sagen, hey, ich bin jetzt zwar 63, könnte jetzt vielleicht in Rente gehen, aber mir macht das hier so viel Spaß und ich bin auch noch fit, deswegen mhm. bleibe ich länger. Das machen ja sehr, sehr viele. Und dadurch entsteht diese Verstopfung mhm. ähm, auf der Karriereleiter, sage ich mal. Ja. Und natürlich bemerken das auch die 30- und 40-Jährigen, aber wir merken das auch natürlich ganz unten, in Anführungsstrichen, mhm. dass wir da auch relativ zeitig nicht mehr weiterkommen oder dass wir dann eher befristete Verträge bekommen zum Beispiel. Und wenn wir befristete Verträge bekommen, dann wirkt sich das letztendlich auch auf unser gesamtes Privatleben auf und auf unsere andere Lebensplanung. Mhm. Gerade als junge Frau denke ich mir, okay, wenn ich jetzt bis 35 in einem befristeten Vertrag bin, dann finde ich das erstmal kacke, weil mhm. solange ich befristet bin, überlege ich mir das doppelt und dreifach, ob ich jetzt eine Familie gründen möchte oder nicht, weil das natürlich auch immer noch äh, Unsicherheit mitbringt.
1: Ja, aber da höre ich jetzt auch raus, dass du sagst, dass ihr eigentlich mehr Verantwortung übernehmen wollt auch. Also ihr wollt euch festlegen und ihr wollt auch diese Verantwortung, richtig?
0: Ich glaube, wir wollen mitreden natürlich. Mhm. ne? Also klar, beim Mitreden kommt Verantwortung auch immer mit dazu. Also das ist die Kehrseite mhm. der Medaille. Macht bedeutet eben auch Verantwortung. Und ja, wir möchten mit am Tisch sitzen und mit das Unternehmen formen und mhm. überlegen, wie wir es zukunftsfähig machen können.
1: Das ist total spannend, dass du das so <lacht> formulierst, weil wenn wir jetzt mal wieder umdrehen, die Unternehmen, die müssen sich jetzt ja auch gerade ganz schön strecken, wie du sagst, ne? um diese Generation, das fing mit Y schon an, jetzt bei Z auch zu sagen, hey, wie können wir die denn überhaupt als ja, attraktiver Arbeitgeber erreichen? Wie sehen die uns? Was, was wollen sie denn überhaupt? Weil du eben sagtest, dass ihr mitreden wollt. Im Prinzip dieser Druck, den ihr dadurch durch dieses Verhalten ausübt, macht euch ja schon zu einer sehr mächtigen Fraktion in dem ganzen Prozess. Das sehen wir im Recruiting ja auch immer sehr stark, dass man da mittlerweile einiges auffahren muss, um der Generation Z sozusagen da entgegenzukommen. Ist das nicht in Anführungszeichen schon erstmal Mitsprache genug in dieser Position als Jobsuchende? Suchende?
0: Hm. Ähm, ja, schon auf der Suche, natürlich. Aber am Ende des Tages muss es auch umgesetzt werden. Mhm. Ähm, und du sprichst da einen wahnsinnig spannenden Punkt an, weil die HR-Abteilung oder generell die Unternehmen geraten jetzt schon unter Druck. Ich sagte dir aber, das wird noch krasser. 2030 gehen eine halbe Million Menschen mehr in Rente, als auf der anderen Seite auf den Arbeitsmarkt eintreten werden. Das heißt, das ist auch tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass sich das Machtverhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen verändert. Und das ist ein grandioser Zeitpunkt für meine Generation, um zu hinterfragen, wie möchten wir denn tatsächlich arbeiten? Haben wir Bock, 40 Stunden die Woche zu arbeiten oder hinterfragen wir das Ganze mal, weil dann nicht viel Zeit für die Familie übrig bleibt? Und immer mehr Frauen sagen, dass sie eben auch Erwerbsarbeit leisten möchten und nicht nur, in Anführungsstrichen, care zu Hause, weil sie eben wissen, dass sie auch unternehmerisch tätig sein müssen, weil sie sonst am Ende, was die Altersarmut ähm, angeht, gelust sind.
1: Mhm. Wir reden jetzt eigentlich schon mehr oder weniger in Richtung New Work, sehr passend heute zum Thema NWX. Wir sitzen ja hier in der Elfi gerade beim Aufnehmen. Wie definierst du denn für dich oder für die Generation Z das Thema New Work? Was, was versteht ihr darunter? Was würdet ihr gerne haben, um mal so ein bisschen das konkret anzureichern?
0: Ja, ich finde den Begriff New Work eigentlich so ein bisschen inflationär genutzt. Und ich, das wirkt immer so wie ein vergoldeter Obstkorb, mhm. der aber am Ende des Tages eben nur vergoldet ist und kein richtiges Gold.
1: Oder kein Obst drin. <lacht> Oder kein Obst drin,
0: genau. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist bei New Work letztendlich Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist entscheidend, um dann darüber hinaus auch Flexibilität zu ermöglichen. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt, der meiner Generation extrem wichtig ist muss allerdings auch von beiden Seiten gegeben werden. Das heißt, ich kann als junger Mensch natürlich nicht nur Flexibilität einfordern und dann auf der anderen Seite nicht auch flexibel sein. Das muss auch auf Augenhöhe stattfinden. Und ich glaube, wenn wir das, diese zwei Punkte meistern, dann haben wir so eine ganze Menge geschafft.
1: Mhm. Aber das, das redet sich natürlich leicht, eine Kommunikation auf Augenhöhe, weil da sind ja Unternehmen teilweise mit tausenden Mitarbeitenden die gibt es schon ganz lange. Die haben Unternehmenskulturen. Und jetzt, wenn das an dem Thema Augenhöhe da nicht da ist, dann wird es vermutlich vielleicht von den PersonalerInnen im Recruiting noch ganz gut umgesetzt. Aber sobald die Fachbereiche dann kommen, ich rede jetzt mal von einem vielleicht sehr traditionellen und nicht ganz so modernen Unternehmen, da wird es natürlich schwierig zu sagen, so, und jetzt machen wir quasi Kommunikation auf Augenhöhe. Ne? Mhm. Was müsste denn aus deiner Sicht in den Unternehmen passieren? Damit diese Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht wird oder, aber ich noch konkreter gefragt, welche Rahmenbedingungen kann HR denn da schaffen? Hm. Aus deiner Sicht?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, die Unternehmenskultur muss geschärft werden. Und wenn ich darüber mit Unternehmen spreche, die ich eben ja auch zu diesem Thema berate, dann ähm, mache ich mit denen total gerne eine Übung mit einem mhm. Eisberg, den die meisten HR-Leute wahrscheinlich auch kennen. Oben über der Wasseroberfläche sind die, Unternehmenswerte gezeigt, die man auch gerne in die Unternehmensbroschüre schreibt. Das sind dann so Klassiker wie Nachhaltigkeit, Diversity, die sich irgendwie jeder auf die Fahne schreibt, aber die nicht unbedingt alle gleichermaßen für wichtig äh, an, oder als wichtig anerkennen, ähm, sondern man macht das eben so, weil es gerade Trend ist, ganz dumm gesagt. Und unter der Wasseroberfläche sind dann eben die, Unternehmenswerte, die tatsächlich gelebt werden und ich glaube, die muss man erstmal nach oben holen und herausfinden, welche das sind. Das sind ganz oft Kontrolle, das sind ganz oft Hierarchien, äh, Kommunikation, die nicht auf Augenhöhe stattfindet, Leistung, Druck. Und wenn man die erstmal identifiziert hat, dann kann man überlegen, okay, welche möchten wir, also wie schaffen wir das, dass die Unternehmenswerte, die unter der Wasseroberfläche sind, auch über der Wasseroberfläche sind und dass es da keine Diskrepanz mehr gibt. Und um das, her zu her ähm, und um das herauszufinden, mache ich total gerne die Übung, dass alle in einem Team mal die Werte aufschreiben, die sie fühlen, also die sie ähm, wo sie das Gefühl haben, okay, das sind die Werte, die ich in unserem Unternehmen so wahrnehme. Und die Führungskräfte müssen das auch machen, auch, die, auch das CEO-Level. Und die schreiben dann klassischerweise so Werte hin wie Loyalität und blibla blub. Und wenn man das dann mal so angeheftet an der Wand sieht, dann merkt man, okay, wow, das ist so heftig, diese Diskrepanz zwischen propagierten Werten des Unternehmens und gelebten Werten. Und das muss man anpassen. Und das der erste Step ist halt zu erkennen, okay, welche Werte haben wir denn hier tatsächlich? Mhm. Und dann ist, kann man daran arbeiten.
1: Das ist die, die eigentlich der gleiche Prozess, den man bei der Arbeitgebermarkendefinition auch macht. Ne? Da geht man auch ins Unternehmen rein und in verschiedene Zielgruppen ähm, befragt man dann dort spontan Assoziationen zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin. Und da kommen genau diese Diskrepanzen auch raus. Und das Schlimme ist aber dann trotzdem, am langen Ende, jetzt bei, mit Blick auf diese Arbeitgebermarke, versuche ich dann irgendwie so einen Einheitsbrei draus zu machen, zu sagen so, und das gilt jetzt quasi für alle. Weiß aber natürlich, vielleicht vom Topmanagement ist die Diskrepanz aus der einen Richtung größer, von den Arbeiterinnen und Arbeitern oder Angestellten ist es von der anderen Seite her ein Defizit, aber man braucht ja irgendwie eine kommunizierbare Arbeitgebermarke. Daher vielleicht gleich mal die Frage an dich. Wie relevant ist denn dieses Thema Kommunikation einer Arbeitgebermarke?
0: Ich glaube, man muss im Kopf behalten, dass diese Marke nicht in Stein gemeißelt ist und diese Werte sind auch nicht in Stein gemeißelt. Eigentlich muss man sich immer denken, wenn eine neue Person in das Unternehmen hinzu, oder zu dem Unternehmen äh, hinzukommt und ähm, einen neuen Job anfängt, dann ist sie in der Position und hat auch das Recht dazu, diese Werte nochmal in Frage zu stellen und gemeinsam mit den anderen zu überlegen, wollen wir da nicht doch was hinter was anderes hinschreiben? Mhm. Und dass das irgendwie mobil und flexibel bleibt, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil das wollen die jungen Menschen ja auch. Oder ich möchte nicht von meinem Unternehmen irgendwie gesagt bekommen, bam, 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 diese Punkte sind uns jetzt wichtig, sondern ich möchte mitentscheiden und ich möchte gucken, okay, was ist mir denn wichtig? Und das spiegelt sich letztendlich auch in meiner Performance wieder, weil da gibt es ja auch Studien zu, je besser ich mich mit den Unternehmenswerten identifizieren kann und je authentischer ich auch im Job sein kann, umso mehr Performance bringe ich rein und so produktiver arbeite ich auch.
1: Mhm. Jetzt bist du ja ähm, genau zu dem Thema auch beraten tätig. Du hast ja gerade schon von Übungen gesprochen, die du so machst äh, an der Stelle. Was muss denn jetzt jemand tun, der mit dir Kontakt aufnehmen möchte, um zu sagen, hey, es klingt ganz spannend, ich möchte mich dabei weiter inspirieren lassen?
0: Ähm, die können mich überall erreichen, entweder auf LinkedIn oder Instagram, Ronja Ebeling heiße ich, oder auch auf meiner Website www.ronja.de. Nee, Bindestrich, Ebeling.de heißt das. Und genau, da habe ich ein Kontaktformular und ihr könnt mir einfach eine Nachricht schreiben. Oder wir telefonieren auch erstmal. Ich merke das auch sehr oft immer, wenn ich in der Presse bin. Ähm, entweder zum Buch oder zum Podcast bekomme ich danach auch immer so einen Schwung anfragen an Unternehmen. Und da freue ich mich natürlich auch immer sehr, weil die Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Also es sind auf der anderen, auf der einen Seite sind es börsennotierte Unternehmen, aber auch äh, mittelständische Unternehmen, die ein kleiner Betrieb sind und wo der der Chef oder die Chefin tatsächlich auch noch wirklich mit im Alltagsbetrieb mit drin ist. Und ähm, ich finde das immer sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die Unternehmen auch ticken.
1: Absolut. Und deswegen ähm, hat es mich jetzt sehr gefreut, dass du hier deine Einblicke gegeben hast in dieser Klartext HR Special Folge zur NWX. Ich sage vielen Dank, dass du da warst. Hat mich echt gefreut. Und ja, äh, euch da draußen ran an die Tasten und Kontakt aufnehmen.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War cool. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.